0: Cama de efeito moral Foi jogada aqui Para conter os manifestantes que quebraram O portão de entrada Do palácio do governo Foi gás aqui Foi lançada aqui do lado de fora Para conter Os manifestantes que quebraram O portão de entrada do palácio do governo Os manifestantes pegam As bombas de casa aqui E devolvem para dentro Do palácio onde estão Os policiais militares estão a entrada desses manifestantes, milhares deles ao
1: lado de... Essa que você acabou de ouvir é a apresentadora da Rádio Dourado, Carolina Ercolim. Esse registro é da época em que ela era repórter da Rádio Bandeirantes e cobriu em loco as manifestações de junho de 2013. Um ano que mudou a história recente do Brasil e da política brasileira. Um protesto modesto que começou em São Paulo contra o aumento de 20 centavos no transporte público, mas que depois ganharia outra proporção. Inclusive, para muitos analistas políticos, junho de 2013 é um mês que ainda não terminou e continua trazendo consequências para o país. Os protestos foram convocados pelo Movimento Passe Livre, que criticava a Prefeitura e o Governo de São Paulo por aumentar as passagens do transporte público de R$ 3,80 para
2: R$ 4,00. Nós devemos promover em maio ou junho esse aumento, não antes disso. O último reajuste de tarifa se deu em 2011, há dois anos. O que eu disse é que o limite máximo de reajuste, em qualquer hipótese, até o final do meu mandato, seria a inflação. Vou tentar reajustar menos do que a inflação acumulada.
1: Por causa da repressão policial, os protestos passaram a ganhar força e cada vez mais adeptos. No meio do movimento, os denominados black blocs viram a oportunidade de espalhar toda a sua violência contra o patrimônio público e privado.
3: Foram mais de quatro horas de caminhada pacífica, até que um grupo pequeno de manifestantes partiu para o vandalismo.
0: É nossa obrigação e dela nós não nos afastaremos. O direito de protestar e se manifestar pacificamente é um direito do cidadão.
1: E cada vez que os black blocs aumentavam a intensidade dos seus ataques, a repressão policial também aumentava. Jornalistas também foram agredidos com cacetetes e balas de borracha disparadas à altura do rosto, enquanto cobriam as manifestações. Além de serem alvos também de manifestantes.
0: É Já ao vivo, agora acabaram de colocar fogo no carro do SBT.
1: Em solidariedade aos manifestantes do Brasil, protestos feitos por brasileiros ocorreram em Portugal, França, Alemanha, Irlanda, Canadá, dentre outros países.
2: Cerca de 300 brasileiros cantaram o hino nacional em frente à famosa Catedral de Colônia, na Alemanha. Eles protestaram contra o mau uso de dinheiro público e a impunidade. Em Paris, a manifestação levantou as mesmas bandeiras ao som de música brasileira.
1: Logo, os protestos passaram a fazer parte do cotidiano de várias cidades brasileiras e a pauta já não era apenas os 20 centavos. O objetivo inicial foi conquistado e vários governos desistiram do reajuste de passagens do transporte público. A repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, que na época cobria governo e prefeitura de São Paulo, relata os momentos de tensão nos gabinetes de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. E
3: por sua vez, Fernando Haddad, que era prefeito, teve que lidar logo no início do seu governo com uma derrota enorme. A presidente, na época, pedia para que se segurasse as tarifas para segurar a inflação, né? porque a tarifa de ônibus exerce ali uma influência direta na inflação. E o Fernando Haddad, que era o prefeito aqui na época, segurou o que pôde e anunciou então um aumento, que era um aumento de 20 centavos na tarifa essa ficou uma marca, né, das manifestações. Não são os 20 centavos, né? Mas foi um aumento que ele anunciou em função ali dos cofres da prefeitura, das contas públicas, mas depois de todo aquele toda aquela repercussão, ele acabou voltando atrás. O governador na época de São Paulo era o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, né? E também voltou atrás, porque aqui em São Paulo, né, Manuel as tarifas são é, conjuntas, elas têm o mesmo preço, tanto ônibus como metrô. E naquele caso, então, as duas passagens subiram e depois os dois governantes recuaram e diminuíram o preço, mas aí as manifestações já tinham se espalhado pelo país e não era mais por causa dos 20 centavos, Emanuel.
1: Como disse a Adriana Ferraz, mesmo com a revogação do aumento das passagens, o movimento continuava crescendo e as pautas passaram a ser mais difusas, com pedidos de melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança pública e muito mais. As redes sociais tiveram um papel crucial nesses protestos. Inicialmente, elas serviram como um espaço de organização dos atos. Mais tarde, a internet foi fundamental para repercutir os desdobramentos das manifestações. Logo, os protestos passaram a atacar o governo da então presidente Dilma Rousseff e um crescente pedido de impeachment começou a tomar conta das redes sociais e das ruas. A
3: principal bandeira é o,
0: é o impeachment de Dilma
4: Rousseff.
1: Dilma, que tinha um índice de aprovação de 57% na época, viu sua popularidade derreter conforme os protestos avançavam. As ruas, que historicamente eram ocupadas pela esquerda, passaram a ser disputadas por grupos que se opunham ao Partido dos Trabalhadores.
2: O PT é o partido mais corrupto que existe na história do mundial.
0: Cada um de vocês aqui pode ter o um orgulho de viver. Eu ajudei a a história desse país. Eu banhi os um comunistas desse país.
1: A vereadora de São Paulo, Luana Alves, que participou das manifestações, lembra bem essa entrada de novos personagens nos protestos.
4: Eu, em junho de 2013, eu estava na universidade, era uma estudante de graduação, sou uma mulher negra, que não veio de família rica, eu consegui entrar é, na universidade pública em 2012, vim morar em São Paulo, vim de outra cidade, e obviamente que a pauta dos, dos 20 centavos me atingia diretamente. Mas o, o fato é que eu, o que eu vi naquele momento foi, acho que dá para dizer sim, um fim, ou se não um fim, uma, uma transição muito grande do Pacto da Nova República. Por que eu, eu falo isso, né? A gente sabe que foi um momento em que novos grupos políticos e muito ligados à juventude especificamente se colocaram é, para disputar, né, de várias formas, né, para disputar espaço político, para disputar protagonismo, para disputar a cidade enquanto ambiente de, de existência social e política. Né? Acho que não foi à toa que teve a ver com o transporte, principalmente. Eu lembro que tinha um certo clima né, de que é isso, né, mais vaga de universidade, mais possibilidade de emprego, mais possibilidade... É, de abertura mesmo, né? do país em especial para uma juventude que, que, tinha, que tem suas histórias familiares de muita exclusão. Né? Há um momento em que também se tem, é, do ponto de vista da política em si, não só da política pública, uma certa ausência é, ou uma certa diminuição das forças anteriores do período anterior nas ruas dos movimentos sociais. O que, é que eu estou dizendo? Estou dizendo que o PT sempre foi, né, não só um elaborador de política pública, é uma força política é, de, de disputa de mundo, assim, né, assim que se colocava. E no momento em que, ao longo né, dos, dos governos e tal, foi cada vez menos tendo esse papel mais social, da luta social, digamos, né, da luta política e social. É, isso, o que significa uma certa abertura. né eu, eu não vou dizer vácuo, porque não foi uma saída total, mas algo parecido com um certo vácuo. assim né é, Acho que não é à toa que muitas das, das forças que estavam naquele momento, primeiro foram as forças de esquerda que não se viam representadas completamente no governo, é, o próprio MPL, que é um grupo que tem pessoas de esquerda e anarquistas, inclusive, é, depois forças mesmo ligadas a partidos como o próprio PSOL, né, é, que foram colocando sindicatos, enfim. E teve uma reação muito forte, teve uma oportunidade né que, um, que a direita encontrou, a direita mesmo organizada, encontrou para tentar tomar as ruas. Né? Acho que é importante a gente dizer que que as ruas há muito tempo não eram, ou há muito tempo não eram tomadas pela direita, né? É, e no momento em que, enfim, acontece a mobilização, tem essa, essa emergência, assim, muito forte, assim, você tem uma, uma, disputa, uma disputa pela direita também tentando achar espaço nas ruas a partir dessa indignação que estava se colocando, né? Especial nas grandes capitais. E o que acontece é que os resultados são muito contraditórios. Assim, ao mesmo tempo que a gente teve um MBL, a gente teve também um crescimento de movimentos de juventude muito grande. A gente teve um crescimento de mulheres feministas nas ruas. A gente teve uma retomada bastante mais massiva de movimento negro das ruas.
1: Os protestos receberam destaque nas principais agências de comunicação pelo mundo, que ressaltaram um clima de insegurança no país na véspera de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014. Quem não se lembra dos cartazes pedindo educação, saúde e segurança, padrão FIFA, em alusão aos estádios que estavam sendo construídos para a competição? Não vai ter não vai ter o dia 20 de junho marcou a maior manifestação de 2013, com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas nas ruas em 130 cidades. No dia seguinte, Dilma Rousseff fez um pronunciamento Prometendo fazer um pacto com governadores e prefeitos Com o objetivo de melhorar as áreas de transporte, educação e saúde
3: Todos nós brasileiras e brasileiros Estamos acompanhando com muita atenção As manifestações que ocorrem no país Elas mostram a força de nossa democracia E o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar
1: Mas foi em Brasília, no dia 17 de junho, que uma imagem ficou marcada para sempre na memória do país. A marquise do Congresso Nacional foi tomada por manifestantes e a cena foi considerada o ápice da escalada do movimento que nasceu contra o reajuste de tarifas de transporte.
4: Parte dos manifestantes rompeu o cordão de isolamento da Polícia Militar e ocupou a marquise do prédio onde ficam as cúpulas da
3: Câmara e do Senado. O acesso à cobertura não é permitido. Inicialmente, os seguranças do Congresso conseguiram conter o acesso, mas a multidão subiu por uma das laterais.
1: Para a classe política, o maior desafio à época era tentar identificar o que desejavam aquelas pessoas que iam às ruas protestar. Inclusive, os movimentos, que não tinham uma liderança, passaram a proibir bandeiras de partidos políticos ou sindicatos. Presidente da Câmara em junho de 2013, o então deputado Henrique Eduardo Alves, preso da Lava Jato, disse que o dever da classe política era fazer a leitura correta sobre os protestos. À época, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, declarou, para excesso de democracia, mais democracia. 2013 entrará para a história como ano da mudança nas instituições brasileiras. Tivemos uma demonstração de cidadania e de amadurecimento da democracia. O Brasil inteiro pediu eficiência, responsabilidade, decência e transparência. Em um pacto entre as casas, ambos colocaram em votação... Uma lista de projetos para tentar contemplar os desejos variados das
2: ruas. No fim de junho, o país tentava entender e reagir às manifestações. O Congresso Nacional buscou uma agenda positiva para evitar desgastes.
1: Diante da pressão popular sobre o Congresso e o governo, Dilma apresentou um pacto pela responsabilidade fiscal, estabilidade da economia e controle da inflação, mas as medidas ficaram só na promessa. Dilma também apresentou a proposta de um plebiscito para o eleitor decidir sobre a convocação de um processo constituinte específico destinado à reforma política, mas a ideia não foi para frente.
2: Dilma Rousseff voltou ao rádio e à televisão, desta vez para anunciar cinco pactos. Responsabilidade fiscal e controle da inflação, investimentos em saúde e contratação de médicos estrangeiros, destinação de 100% dos royalties do petróleo para a educação, recursos para a mobilidade urbana e a realização de uma constituinte sobre reforma política.
1: Entre outros assuntos, o governo federal prometeu melhorar a qualidade do transporte público e construir UPAs, UBSs e hospitais, além de fortalecer o SUS. Deputados e senadores também buscaram reagir ao grito contra a corrupção, por meio da votação de projetos relacionados ao combate à corrupção. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que exige ficha limpa para servidor
5: público. O texto estende para os funcionários públicos os requisitos previstos na lei da ficha limpa para os políticos.
1: Desses movimentos de 2013, saíram algumas lideranças políticas que hoje estão nos legislativos do país, como é o caso da deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, que conversou com o nosso podcast.
0: Bom, eu falo sobre junho de 2013 de diferentes perspectivas. né? A primeira é sob o olhar da jovem, que tinha 22 anos e que estava ali mais um ano fazendo manifestação contra o aumento da tarifa. Esse é o primeiro olhar de quem vivenciou do primeiro à última manifestação e viu mudanças muito grandes. No início, nós éramos poucas centenas de jovens, a maioria deles independentes, né, sem relação com nenhum partido político, e alguns partidos da extrema esquerda no Brasil, né, PSOL, PSTU e poucos movimentos sociais como o MTST. Eram manifestações pequenas que marcavam um calendário anual de mobilização, né? Porque o aumento da tarifa do ônibus e do metrô tinha um impacto muito grande para jovens trabalhadores como eu na renda mensal. E acabou que aqueles jovens que inicialmente é, chamaram as manifestações, evidentemente perderam completamente o controle sobre os seus rumos, né? Principalmente porque daí é, grupos com financiamento empresarial, com alinhamento ideológico mais à direita estiveram presentes. No fim das contas teve a redução da tarifa e a médio prazo teve uma nova dinâmica política no país, que foi a política nas ruas começou a ter efeito sobre aquilo que se definia no parlamento a direita começou a disputar as ruas também como um palco político, que antes era somente protagonizado pela esquerda, pelos sindicatos, pelos movimentos sociais e isso mudou muita coisa no Brasil né? hoje a gente vê uma série de lideranças políticas de direita, por exemplo, que são oriundas desse novo momento das ruas. né? Acredito também que muita gente diz, né? olha, ali foi o início do bolsonarismo no Brasil. Não vejo dessa forma, não acho que é tão preto no branco. Acho sim, claro, evidentemente, como eu já disse. A direita e depois a extrema direita se organizou e aprendeu a disputar o sentido das ruas. Mas acho também que na esquerda, tenha faltado, por parte de alguns, aprendendo a entender que era um novo momento, que é legítimo também uma repulsa à lógica somente institucional, que é necessário sempre estar conectado com os novos fenômenos que surgem. De... Existiam um fenômenos semelhantes em outras partes do mundo, que era preciso ser lido, né? Primavera Árabe, nos Estados Unidos havia o Occupy Wall Street, ou seja... A Espanha também, na Praça dos Indignados, não era um fenômeno exclusivo no Brasil. Existia uma nova leva que não tinha relação com partidos, que negava as instituições, que queria pautar novos temas na política, que até então não se sentia contemplado. É, e é necessário estender o braço, dialogar, ouvir, para poder também é, disputar seus rumos né, e crescer com isso.
1: Reeleita em 2014, Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016 sob acusação de crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. Ainda na esteira das manifestações, a Lava Jato surgiu e ganhou respaldo popular ao colocar empresários e figurões da classe política na cadeia.
5: Se você tem um esquema de corrupção, é melhor você ter isso descoberto e algumas pessoas punidas desse esquema de corrupção, do que você ter esse esquema de corrupção oculto para sempre.
1: Com a esquerda em descrédito e a rua sendo ocupada por novas lideranças, uma nova direita passou a ter mais espaço no debate público e maior capacidade de organização, especialmente no campo digital. O que culminaria, anos depois, na eleição de um certo outsider?
5: O nosso maior problema é o político. São as ligações políticas. É o toma lá, dá cá. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção.
1: Afinal, de que maneira as jornadas de 2013 mudaram nossa realidade política e social Quais foram as consequências? Para refletirmos sobre o tema, vamos conversar com o cientista político e professor da FGV e colunista aqui do Estadão, Carlos Pereira. Tudo bem, professor? Como vai?
5: Tudo ótimo, Emanuel. Muito bom conversar com você mais uma vez, especialmente sobre esse tema.
1: Em 2013, professor, nós ouvíamos o gigante acordou. Né? Era uma expressão que buscava sintetizar essa ampla adesão àqueles protestos. Houve, de fato, um despertar político inédito e de uma pauta muito difusa. Queria começar te perguntando, passados esses 10 anos, como é que a gente pode compreender melhor a natureza daquele fenômeno? Por que uma manifestação Contra o aumento da tarifa de transporte acabou virando uma espécie de levante nacional.
5: As pessoas identificavam naqueles protestos uma causa institucional ou um problema de disfuncionalidade institucional do Brasil, como se o presidencialismo multipartidário brasileiro tivesse falido e aqueles protestos teriam sido consequências de alguma, algum problema de desenho institucional. Argumentava-se naquele momento que é, os partidos políticos não representavam ninguém, nós tínhamos muitos partidos políticos, uma fragmentação partidária muito grande. O executivo ele era muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, tinha dificuldade de construir, de montar coalizões. E se fazia um diagnóstico de que era necessário se fazer reformas institucionais muito grandes para tentar lidar com esse problema. E é muito bom refletir, é, dez anos depois, não tivemos problemas institucionais. É, ou seja, os protestos de junho de 2013 não emergiram como decorrentes de falhas ou mesmo disfunções institucionais, mas como uma reação fundamentalmente da baixa performance do governo na oferta de bens públicos e de políticas públicas de qualidade. Então, houve uma espécie, manuel de Grande reversão de expectativas diante do excelente desempenho econômico dos anos anteriores. Lembra que, em 2007, 2010, é, o Brasil viveu um apogeu de crescimento econômico. Né? É, se eu não me engano, em 2010, a taxa de crescimento foi 7,5%. Isso significa que muita gente melhorou de vida, melhorou de vida do ponto de vista, inclusive privado, conseguiram ter acesso a uma série de, de bens e de muito fácil acesso a crédito. Né? O crédito no Brasil ficou muito fácil e barato. Então, houve um endividamento recorde no Brasil. E o processo de inclusão, é, quando aconteceu, ele não foi uma inclusão eficiente. Ou seja, esse crescimento que foi gerado é, não gerou uma inclusão efetiva, mas gerou uma inclusão dissipativa, ou seja, com uma série de distorções. Eu lembro, inclusive, que uma das distorções muito grandes, inclusive verbalizadas durante os protestos de 2013, foi em relação à contradição em o um gasto público altíssimo, por exemplo, na construção de estádios padrão FIFA, né? ou mesmo reforma de estádios para que o Brasil cediasse a Copa do Mundo, mas não tínhamos escolas públicas ou mesmo hospitais públicos no padrão FIFA num cenário também, uma percepção generalizada, uma sensação generalizada de corrupção no Brasil. Né? Quer dizer, as organizações de controle no Brasil foram muito eficientes no combate à corrupção, especialmente a partir do escândalo do Mensalão é, no primeiro governo Lula. E a corrupção, que inclusive era um, um assunto não prioritário, é, quando você perguntava para o eleitor mediano brasileiro quais eram as principais preocupações, ele sempre vinha em mente desemprego, violência, saúde. Mas, nesta década, corrupção supera todos esses problemas e se torna a principal preocupação. Sinaliza, vamos dizer assim, que o Brasil foi também vítima do seu próprio sucesso no combate à corrupção. Entendeu? Foi um efeito perverso não antecipado.
1: E queria te ouvir um pouco sobre redes sociais, a internet como elemento de coesão dessas mobilizações, visto que as ruas, em geral, eram ocupadas é, em outros protestos até então, muito vinculadas ou a movimentos sociais de esquerda ou a sindicatos né, e, e, evidentemente, aí, protestos mais localizados. A gente observa, em 2013, uma tomada das ruas muito mais heterogênea. Queria te ouvir se a gente pode colocar nessa conta o que se já convencionou chamar de República Digital nasce aí, professor.
5: Não resta dúvida. Eu acho que esse é um ótimo ponto, é, não só no Brasil. Né? A gente lembra também que é, as jornadas de mobilização é, na Primavera Árabe, é, no Norte da África também, em que as mídias sociais cumprir um papel fundamental é, de mobilização, de engajamento, de troca de informações. E, como você disse, as mídias sociais elas têm essa capacidade de formar grupos específicos. Ao pertencer a um determinado grupo, eu, eu tenho certas recompensas emocionais de estar tá me sentindo parte do jogo, de estar tá me percebendo sendo ouvido, é, de que minha opinião importa, de que eu posso influenciar no destino da sociedade, no destino do país. Então, eu acho que houve também um impacto decisivo das mídias sociais e também de engajamento de outros estratos sociais que você destacou. Né? Não foi um fenômeno. Pelo contrário, até a esquerda foi surpreendida. Sim. Né? No caso brasileiro, até os partidos políticos foram surpreendidos, porque no início, especificamente, é, os partidos políticos foram rechaçados desses movimentos.
1: Professor, o quanto às, jor às jornadas de 2013, as manifestações de 2013, podem ser entendidas também como um marco temporal para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff?
5: Teve um hiato grande aí dos protestos para o impeachment, né? Mas, de toda sorte, é preciso se lembrar que antes dos protestos de 2013, a popularidade da Dilma era enorme, né? inclusive mais alta do que a popularidade do ex-presidente Lula naquela época. De certa forma, houve uma espécie de um estelionato, né? porque é, no processo eleitoral houve uma sinalização para a sociedade como se estivesse tudo bem com o Brasil, como se as contas públicas estivessem em ordem. Em última instância, tinham vários preços administrados pelo governo, como energia elétrica, gasolina e outros que estavam sendo artificialmente controlados pelo governo. Isso estava gerando uma sensação de bem-estar, mas, em última instância, estava se represando fruto de políticas equivocadas do governo Dilma. Pós-protesto de 2013, a popularidade da presidente simplesmente despenca. A popularidade despenca e vai a níveis baixíssimos e ela é obrigada a dar respostas é, importantes para sobreviver politicamente. A ex-presidente Dilma lança um pacote anticorrupção vigoroso, né, que inclusive foi o que deu condições a sincionalizar um processo de delação premiada, é, de acordo de leniência. Houve uma instrumentalização muito grande da ideia de força-tarefa no Brasil a partir daí. Tudo isso surgiu como a resposta do governo Dilma de tentar sinalizar para a sociedade que estava insatisfeita políticas que, de certa forma, dessem conta é, dessa sensação de corrupção generalizada e de que o governo estava atuando nesse sentido. Mas deixa que isso não foi suficiente, porque na campanha para a reeleição o, o governo Dilma mentiu muito, né? mentiu muito para a sociedade e logo depois de que ela foi reeleita, ocorreu a implementação de um maior pacotaço de ajuste fiscal que ela, inclusive, acusava o seu concorrente, a Écio Neves, na época, que ele iria fazer isso e que ela dizia nos debates e na campanha que não iria fazer ajuste fiscal. E nomeia Joaquim Levy para ministro da Economia e isso gera também uma grande reversão de expectativa. Isso ajuda muito a coalizão, vamos dizer assim, que dava sustentação ao governo Dilma, comece a conjecturar, a vislumbrar outras possibilidades. Né? E como o PT, não só a ex-presidente Dilma, mas o PT de uma forma geral, tinha um modus operandi de montagem e de gerência de coalizão muito monopolizado no PT, né? de não compartilhar poderes e recursos, levando em consideração o peso político de cada parceiro no Congresso, de montar coalizões muito grandes, com muitos partidos, partidos esses muito heterogêneos, e coalizões essas também distantes da mediana do plenário, essas coalizões, especialmente os partidos de centro da coalizão, como o MDB, o PL, na época, os partidos de centro e centro-direita que faziam parte da coalizão de Dilma, começaram a perceber que talvez eles pudessem ganhar mais com o impeachment do que continuar sendo subrecompensado no governo Dilma. Então, o PT sempre teve uma relação com os parceiros como se os parceiros fossem apêndices e não verdadeiros aliados ou sócios do governo. Eu acredito, eu concordo com a sua observação, que esses protestos de 2013 tenham criado as condições políticas para criar um ambiente, vamos dizer assim, desfavorável para ex-presidente Dilma, de muitas mobilizações, não só de 2013, mas porque essas mobilizações de 2013 meio que abriram o portão para outras mobilizações mais diretamente vinculadas contra o governo Dilma. Isso deu robustez ao movimento, num cenário de crise econômica muito grande, de escândalos de corrupção generalizados de povo na rua e de quebra da coalizão. Então, esse cenário de tempestade perfeita, com certeza, criou as condições para o impeachment da ex-presidente Dilma.
1: Bom, professor, muita gente também olha para as jornadas de 2013 também como um nascedouro da, vou colocar assim, como da nova direita, que culminaria, inclusive, muitos anos depois, na, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Há elementos para essa vinculação ideológica com aquilo que aconteceu em 2013?
5: As mobilizações de 2013 abriram a porteira. Né? E vários setores conservadores e até retrógrados, né? eu me lembro que e alguma dessas mobilizações, tinham é, certos setores retrógrados que defendiam a ditadura militar, defendiam o retorno da ditadura militar, esse mito de que uma saída não democrática seria possível ou, ou seria desejável. Vários setores conservadores viram que a sociedade era sensível, disposta a consumir certos valores que até então estavam represados. Logo em seguida, é, participaram também mais ativamente do impeachment da ex-presidente Dilma. Foram importantes, vamos dizer assim, para que a direita conseguisse é, um grau de organização que não tinha até então. Essas mobilizações de 2013 abriram condições para que essa direita, que até então é, tinha vergonha de se assumir enquanto tal, é, tivesse mais confiança de defender a sua agenda, de defender seus valores, de defender seus princípios e que, de certa forma, criou condições para que essa direita voltasse a ser competitiva eleitoralmente.
1: Muito bem, excelente papo. Nós ouvimos aqui o cientista político, o professor da FGV, Carlos Pereira, refletindo um pouco mais sobre o país nesses, nesse marco dos 10 anos das jornadas de 2013. Professor, sempre muito bom te ouvir. Muito obrigado aqui pela entrevista.
5: Muito obrigado, Emanuel. Muito feliz de estar aqui celebrando esses 10 anos e vendo que a democracia brasileira se fortaleceu ao longo desse tempo a despeito de todas essas esses problemas e, e mobilizações que a gente viveu ao longo do tempo Estadão Notícias E este
1: foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira 5 de junho de 2023 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!